0: Vamos a buscar en nuestra Biblia el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a continuar con este estudio sobre poseer la tierra. Hoy es nuestra cuarta lección y la última, por cierto. Hoy concluimos este estudio, que es un estudio tan interesante, que nos enseña las estrategias, los planes y principalmente el propósito de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios, de Dios en este caso? bueno entregarnos la tierra es decir las promesas las bendiciones el trabajo nuestro es el tomarlos es conquistar es el hacer eh, nuestras las promesas el apropiarnos de ellas vamos a orar primeramente padre en el nombre poderoso de jesucristo te damos gracias rey eterno gracias por tus favores por tus misericordias Gracias por esta mañana en la que podemos acercarnos ante tu presencia para recibir tu buena palabra. Oramos, glorioso Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Que afirmes tu buena palabra, Señor, en nuestro corazón. También, Señor, que perdones todo pecado, límpianos, santifícanos. Tu palabra enseña que el pecado hace separación entre el hombre y Dios, y por causa del pecado, tú escondes tu rostro para no oír. Por ello te pedimos, Señor, límpianos, santifícanos, que no haya nada que estorbe nuestra relación y nuestra comunión contigo, que fluya, Señor, tu bendita palabra como esos ríos de agua viva, que fluya, Señor, con poder, que edifiques nuestras vidas, Señor, que abras nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz, haz tu perfecta voluntad en nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, recordemos que nuestro pasaje clave con el que iniciamos este estudio, aunque ahorita les acabo de pedir que busquen el, el primer libro de Samuel, el capítulo 17 pero nuestro, nuestro texto base es de Deuteronomio, capítulo uno, y versículo ocho, donde les dice al pueblo de Israel: Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres abraham isaac y jacob qué les daría a ellos y a su descendencia después de ellos recuerden que poseer la tierra significa las promesas y bendiciones que dios tiene preparadas para nosotros así como dice el apóstol pedro en su primera carta en el capítulo 1 y versículo 3 como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder de la concupiscencia, y entonces encontramos aquí un principio, ¿cuál es?, que lo que nos es dado, no nos pertenece automáticamente, ¿cómo lo entendemos?, lo hemos explicado ya, Dios les dice al pueblo, mirad yo les he entregado la tierra, entren, y posean, conquisten, conquisten la tierra que el Señor juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daré a ellos y a su descendencia después de ellos. Y esto significa entonces que sin batallar no se puede poseer la tierra. Ya el apóstol Pablo nos enseña en Efesios capítulo 6 y recordarán ustedes nuestro estudio sobre la armadura de Dios, en, eh, particularmente en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, seres espirituales, entes espirituales, principados que tratan de frenar nuestro avance, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, que tratan de apartarnos de la fe, debilitar nuestra fe, que dominan el mundo, dominan la política la economía en muchos países, los gobiernos y la gente, por supuesto, no se da cuenta, no lo entiende, no, no lo disierne y no lo puede discernir porque el apóstol Pablo en primera de Corintios nos dice en el capítulo 2 eh, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Qué importante, hermanos, es que nosotros profundicemos día a día en, nuestro, en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Él. Nosotros somos considerados a la luz de la Biblia, dado, número uno, el arrepentimiento que hemos experimentado, <coughs> el nuevo nacimiento que se ha efectuado en nosotros por el Espíritu Santo. Y ahora somos seres espirituales. Obviamente, pues nos movemos en un cuerpo físico, natural, de carne, pero espirituales en el sentido de que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Y si somos gente espiritual, entonces somos gente con discernimiento. Gente que puede discernir, que puede entender estas cosas, o al menos está entendiendo estas cosas. Y también hemos hablado acerca de un reto ante la iglesia del día de hoy. Recuerdan ustedes que es poseer la tierra exterior. Necesitamos conquistar, necesitamos ir y predicar el evangelio, alcanzar las almas con el evangelio de Jesucristo. Vimos ejemplos en las escrituras, particularmente del Antiguo Testamento, cómo es que el pueblo de Israel al entrar a la tierra de Canaán... Ellos tuvieron que luchar, ellos tuvieron que echar fuera a sus enemigos. Por ejemplo, ¿recordarán ustedes a los anaseos? Esos anaseos que la palabra significa, anaseos, hombres de cuello largo. Es decir, eran gigantes, eran nefilim, eran los temidos habitantes de Canaán. Y estos gigantes descendían de aquellos que 40 años atrás... Habían aterrorizado los corazones del pueblo de Israel y estos fueron las mismas tribus de, de gigantes que los espías israelitas describieron cuando dieron su informe negativo de la tierra prometida. Recordarán en el libro de números capítulo 13 y 14 cuando ellos regresaron y dijeron bueno sí es una tierra muy próspera es una tierra donde fluye leche y miel y trajeron del fruto de la tierra racimos impresionantes de uvas frutas. Y muchas otras cosas, pero, noten aquí encontraron el pero, pero decían, pero los moradores de aquella tierra son gigantes, literalmente eran gigantes. Eran los nefilim o descendientes de los nefilim. Y decían, y nosotros a nuestro parecer frente a ellos éramos como langostas. Bueno, y entonces Josué introdujo al pueblo de Israel y vencieron a los anaseos. Y todo esto, como dice en, Rom en Romanos capítulo 15, versículo 4, es un ejemplo para nosotros. Lo que aconteció en buena medida con el pueblo de Israel en el plano natural es lo que acontece ahora con la iglesia, que somos también el pueblo de Dios, pero ¿sucede dónde? En el plano espiritual. Ellos tenían ejércitos enemigos a los que se tenían que enfrentar, sus enemigos eran visibles, sus enemigos eran gigantes, sus enemigos eh, tenían, digamos, un armamento impresionante, carros acorazados. Pero ahora nosotros, en el aspecto espiritual, nos enfrentamos también a principados, potestades, gobernadores, solo que estos son de las tinieblas. Estos son seres espirituales, pero vean el paralelo que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo entre el pueblo de Dios y la iglesia de Jesucristo, que somos también su pueblo. Así que hay un paralelo. Nosotros también necesitamos y debemos pelear la buena batalla de la fe, sabiendo que Jesucristo ya despojó a los principados. Recuerden Colosenses capítulo 2 y versículo 15 que dice, Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, en la cruz Jesucristo ya los venció Jesucristo ya los derrotó y dice la carta a los romanos en el capítulo 8, aquí el apóstol Pablo enseñando a los cristianos la victoria que tenemos en Cristo afirmando la fe fortaleciendo su fe y entonces en el versículo treinta y siete de Romanos 8, dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores recordarán que la la, la, la expresión, las palabras más que vencedores o esta frase en el griego es upernicao, que significa habilitados, capacitados para tener una victoria más que ordinaria, contundente sobre el enemigo. Y nosotros hemos sido capacitados en Cristo. Y con todas las enseñanzas que hemos estado recibiendo, vienen a reforzar todas estas cosas en nuestras vidas. Así que no debe haber ningún cristiano caminando en derrota, caminando en tristeza, en confusión, sino al contrario, en victoria. En Cristo somos, no seremos. Somos más que vencedores. El verso treinta y uno de Romanos ocho pregunta aquí el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando nosotros luchamos contra estos principados y potestades, saben hermanos, no lo hacemos solos. Dios está con nosotros, Jesucristo ya los venció, Él ya despojó a los principados, Él ya despojó a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por esta razón es que el Señor cuando nos comisiona para ir y predicar el Evangelio, Él dice en Marcos capítulo 16, versículo 17, estas señales seguirán a los que creen. Escuchen con atención. Hay una serie de señales que nos tienen que seguir. Estas señales seguirán. Nosotros no andamos buscando las señales, no andamos detrás de las señales, sino que son estas señales las que nos siguen. ¿A quién? A los que creemos. En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán bendito es el nombre del Señor. Así que dense cuenta, tenemos sobre nosotros el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Dios ha desplegado su gracia, su misericordia, su favor, su poder, y en Cristo somos más que vencedores. Si hay un cristiano que no está venciendo, que está caminando día a día, como dicen por ahí, arrastrando la toalla, la cubija y, y a punto de renunciar, pues algo está mal. Algo está mal en su vida. Y entonces tiene que venir a consejería. Tiene que checar cómo está su corazón. Si hay pecado, tiene que arrepentirse. Porque el pecado es un lastre que le va a impedir avanzar. Que le va a impedir continuar. Así que necesitamos despojarnos, como dice en la carta a los hebreos, en el capítulo 12, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es un asedio? Recordemos que en las ciudades antiguas, y bueno, hoy día también se viven los conflictos bélicos, particularmente en esta invasión de Rusia con Ucrania. ¿Qué hacen los ejércitos poderosos? Bueno, pues sitian una ciudad, es decir, la rodean con su ejército, con su armamento poderoso. Y entonces cierran todas las vías de acceso de la ciudad a la que están sitiando, rodeando. ¿Para qué? Para debilitarlos, para que los alimentos escaseen. En, en, en los tiempos del Antiguo Testamento, eso mismo hacían. Entonces cerraban todas las rutas de acceso. No había forma de entrar, no había forma de salir. No había forma de que llegaran provisiones de alimentos a esta ciudad. Entonces los debilitaban. Noten lo que la palabra de Dios dice. Y una vez, perdón, que, que ya estaban debilitados, entonces el enemigo podía invadir. Podía abrir eh, fisuras en, la, en las murallas y entonces penetrar y conquistar. La, la palabra de Dios nos dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Yo te pregunto, ¿qué está asediando tu vida? ¿Qué es aquello que te asedia, que te rodea, que, que te aflige, que te impide avanzar? ¿Qué es aquello que te atormenta? ¿Qué es aquello que te oprime? ¿Qué es aquello que te hace eh, perder de vista al Señor? Y centrarte en tus problemas. Bueno, pues de eso es de lo que estamos hablando. Tienes que despojarte, sácalo de tu vida, arrepiéntete, confiésalo delante de Dios, clama por ayuda, por auxilio divino y el Señor solicito por su pueblo, Él atenderá tu llamado y traerá libertad gloriosa. Así que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe y de la vida. ¿Se dan cuenta? En Cristo somos más que vencedores, somos upernicao, estamos capacitados, habilida, habilitados para tener una victoria más que contundente, más que aplastante, mucho más que ordinaria. Porque el Señor está con nosotros y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo ¿Nos estamos enfrentando a un enemigo que es poderoso? Sí, pero a su vez este enemigo poderoso ha sido vencido, ha sido derrotado, ha sido exhibido públicamente por el Señor Jesucristo. Él ya venció y Él está con nosotros. Y entonces, así como hay un reto para la iglesia que es poseer la tierra exterior, hay un reto para el cristiano de hoy en día que es poseer la tierra interior. Recuerden que el campo de batalla es la mente en qué estás pensando cada día. El enemigo lanza sus dardos. Por ello es que tenemos que tomar el escudo de la fe con el cual vamos a vencer. Vamos a frenar a detener todos los dardos de fuego del enemigo y esos dardos de fuego vienen a la mente a través de pensamientos o en forma de pensamientos, pensamientos negativos. Tú no puedes. Dios te ha abandonado. Dios no te escucha. Eres un fracasado o fracasada. Eh. No vas a salir adelante, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace el enemigo. Si tú recibes esos pensamientos, te va a vencer, te va a debilitar. Pero si tú los detienes y te armas de la palabra de Dios, y tú aceptas las promesas de Dios, entonces vas a actuar en consecuencia. Por ello es que en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tengo que pensar? En todo lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo bueno, lo que es de buen hombre. Y además tengo que examinar, tengo que, que ver, tengo que verificar si eso eh, es algo digno de alabanza. Dice, pues en eso piensa. Dejemos de pensar en cosas que no convienen, cosas que no edifican, cosas negativas, cosas que nos desgastan, cosas que nos roban las energías. O sea, saquemos todo ello, determinémonos caminar como lo que Dios dice que somos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios, somos antorchas que alumbramos en este mundo lleno de oscuridad, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Pues mientras no nos convenzamos de lo que somos en Cristo, vamos a andar como los mundanos. Pero una vez que entendemos quién soy yo en Cristo, ah, voy a caminar en consecuencia. Y es cierto, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos una misión y tenemos que cumplirla aquí. Estamos, permítanme utilizar esta expresión, estamos infiltrados en el reino de las tinieblas para dar libertad a los cautivos. Tan solamente vean alrededor de ustedes, a sus amistades, a sus conocidos, familiares que no conocen a Jesucristo. ¿Quién les va a predicar? ¿Quién los va a traer a la luz del Evangelio? ¿Quién? ¿A quién Dios va a usar para romper sus ataduras, sus cadenas, esos yugos de maldad que están sobre sus vidas? ¿A quién? Pues a ustedes. Cuando asumamos esa responsabilidad de quienes somos en Cristo. Y recuerden entonces que todas estas cosas se tratan en los siguientes terrenos. En el terreno de la mente, en el terreno de la voluntad y en el terreno de las emociones, así como también en el terreno del cuerpo. Lo que tiene que ver con la mente, recuerden que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. De la voluntad, bueno, Gálatas capítulo 5, versos 16 al 23, nos dice que, Andemos en el Espíritu y no satisfagamos, no proveamos, no alimentemos esos deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu Santo es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Y además habla acerca del terreno de las emociones. Recuerden el Salmo 103 cuando el salmista David le hablaba a su alma y decía bendice alma mía al eterno. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y quizá el alma de repente pueda decir, pero es que me siento cansada, abatida, no tengo ánimo, no tengo ganas. ¿No es cierto? No me siento bien. Y es allí donde entonces le recordamos los beneficios del Señor. Bueno, pues te voy a dar razones de peso para que alabes a Dios. Te voy a dar razones de peso, alma mía, para que bendigas a mi Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona. Todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, vean su vida, cuántos Dios nos ha rescatado de la muerte, a cuántos Dios nos ha sanado, a cuántos Dios nos ha perdonado, pues ahí están las razones de peso para amarle, agradarle, caminar en santidad, para rendir nuestra vida, para determinarnos a vivir la vida cristiana como Dios manda, como Dios espera de nosotros. Así que hablemosle a nuestra alma. Y digamos, le mira alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y además, tenemos que tratar todo esto también en el terreno del cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, nos pregunta aquí el apóstol Pablo, ¿o ignoráis? Que vuestro cuerpo, vean su cuerpo, es templo del Espíritu Santo, no es taller de Satanás, para estar maquinando pensamientos cínicos, pensamientos inmorales, para estar plan, eh, planeando mentiras, engaños, para andar guardando orgullo, rencor, amargura, ¿saben? Esas, esas son armas del diablo que siembra en los corazones de la gente, y más cuando un cristiano le permite a Satanás que le ponga eso en su corazón, por eso nos dice, a ver, ¿ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios en nuestro cuerpo? Caminando en santidad. Evitando todo tipo de pecado, particularmente los pecados inmorales que vienen y contaminan el cuerpo, la fornicación, el adulterio, todo ese tipo de cosas, la embriaguez. Eh. Los malos hábitos eh, o los mal, sí, malos hábitos alimenticios. O sea, son muchas cosas que vienen y afectan el cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y es para la gloria de Dios. Pues glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se dan cuenta? Y entonces pasamos a la última parte con la que vamos a concluir el día de hoy este estudio, que es el reto de Satanás. ¿Cuál es el reto de él? Pues robar al cristiano de la provisión de Dios. Recuerda que el Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 10, versículo 10, refiriéndose al ladrón, dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Mas yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo va a retar al creyente. Está retando tu vida, reta mi vida. Y quiero para ello que veamos el ejemplo que tenemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17... Vamos a mirar del versículo 1 al 11. Dice aquí, los filisteos juntaron su ejército. Vuelvo a repetir qué pasaje es. Primer libro de Samuel, capítulo 17, del 1 al 11. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban entre un, sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura seis codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce, es decir, unos cincuenta y cinco kilos aproximadamente. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros y tenía el astra de su lanza, era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y separó y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos, y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo, no solamente tuvieron miedo, pero tuvieron un gran miedo, bueno, quiero comentar varias cosas sobre esto, porque es un paralelo, miren, por ejemplo en el versículo 4 dice que entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, Paladín literal, literalmente es un mediador o era un mediador, alguien que en cuanto a la guerra podía decidir el resultado de una batalla particular con un solo enfrentamiento con otro paladín procedente del campo contrario. También hace referencia de que este gigante goliad, de este paladín era de Gat. Gat era una de las principales ciudades de los filisteos, ubicada no muy lejos en dirección oeste. Dice además que él era de altura de seis codos y un palmo, es decir, alrededor de tres metros de altura. Bien, este Goliath, este gigante, es un tipo y figura de Satanás, del enemigo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, el cual se presenta tratando de intimidar al pueblo de Dios, tratando de intimidar al cristiano, haciendo alarde de su poder, haciendo alarde de, de su grandeza por así decirlo entre comillas y trata de intimidarnos y sus obras deben ser atacadas por medio de una fuerza superior ninguna persona ningún cristiano va a poder enfrentar al enemigo en sus propias fuerzas necesitamos hacerlo en las fuerzas de dios por ello es que el señor nos ha provisto de toda una un armamento un arsenal impresionante como ya lo hemos estudiado en la armadura de Dios, ustedes recordarán del versículo 13 al versículo 17, que nos habla del cinturón de la verdad, de la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado del apresto del evangelio de la paz, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe. O sea, ya tenemos allí. Jesucristo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo y por ello en primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, nos dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En el mundo está Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero en nosotros mora este ser glorioso y todopoderoso, el Espíritu Santo, el Dios eterno el Shaddai, el Dios Omnipotente. Y por esto es que podemos vencer al enemigo, por esta fuerza superior. Por eso Jesucristo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos ese poder de Dios, el dunamis de Dios recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cuáles son nuestras armas? Bueno, ya las hemos mencionado en Efesios capítulo seis, pero quiero que recuerden, y digo recuerden porque ya lo hemos visto, segunda de Corintios capítulo diez versículos cuatro y cinco. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5, en donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recuerden esto y es muy importante. Miren, hermanos, cada cristiano, cada hijo de Dios, hemos sido habilitados de parte de Dios con el Espíritu Santo. ¿Qué más hemos recibido? Lo que acabamos de ver. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Y las armas de nuestra milicia, al decir que no son carnales, es decir, no son, o sea, no necesitamos armas humanas, Pistolas, ametralladoras, etcétera, porque nuestros enemigos son espirituales. Pero Dios ya hizo provisión de todo ese armamento tan impresionante para destruir las fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas del enemigo? Pues todo lo que se opone eh, a la voluntad de Dios. Todas aquellas cosas, puede ser enfermedad, pueden ser argumentos, pueden ser vicios, hábitos, pecados, etcétera. Todo lo que viene y se levanta. Contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando habla aquí acerca de lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, bueno, pues son todas aquellas ideas, filosofías, actitudes arrogantes, soberbias, que él denomina argumentos. Y nosotros, por medio de estas armas espirituales que son poderosas en Dios, podemos derribar y destruir todo ello recuerden en cristo somos más que vencedores y todo lo podemos en cristo que nos fortalece si hay un cristiano como ya lo dije y lo he repetido y lo voy a volver a mencionar si hay un cristiano si hay alguno de ustedes que no está venciendo que está caminando en desánimo que está caminando en derrota en confusión hermanos se debe a algunos de las siguientes causas número uno quizás hay pecado en tu vida y por eso no puedes avanzar Segundo, quizás ignoras todas estas cosas que estamos hablando, las ignorabas. Y no has, no, no, has, no has querido pelear la buena batalla. Pues yo te animo, hoy levántate en el nombre de Jesucristo. Confiesa tus pecados delante del Señor. Abandónalos. Toma las armas que Dios te ha dado. Y comienza a caminar en fe. El Señor está contigo, Él va delante de ti. ¿Saben? El, el profeta Jeremías... Vayan por favor al libro del profeta Jeremías. Abramos nuestra Biblia en el libro del profeta Jeremías. Y escuchen esto. En el capítulo 20, versículo 11, dice el profeta Jeremías, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada ¿Cómo está dios con nosotros como poderoso gigante él ha vencido y él está venciendo y él nos da la victoria y en cristo somos más que vencedores solamente creamos por fe andamos no por vista ahora bien la cruz del Calvario, déjenme decirles, esto es muy importante, es el punto clave de la derrota del enemigo. En Colosenses capítulo 3, vamos rápidamente, abramos nuestra Biblia. Colosenses capítulo 3, versículos 14 y 15. Leemos aquí, Colosenses capítulo 3, versículos 14, perdón, es capítulo 2, versículos 14 y 15. Capítulo 2. Versículos 14 y 15, si ¿Sí, ya lo tenemos, leemos, dice aquí, anulando el acta de los decretos que habían eh, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, así que miren hermanos hay gente, hay muchos cristianos que no quieren hablar estos temas es más, apenas escuchan mencionar el nombre de Satanás y hoy no, 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 cancelo, rompo a ver, dejémonos de de malos argumentos de malas expresiones en este sentido infundadas, porque digo malas porque, pues no tienen un respaldo bíblico, ¿no? o sea, el decir, no, no, yo cancelo, yo rompo con eso, miren es tan importante que nosotros conozcamos contra quién es nuestra lucha, sus estrategias, la forma en que se mueve, porque si no lo sabemos, él nos lleva a ventaja entonces. ¿Se dan cuenta? Necesitamos conocer quién es nuestro enemigo. No debemos temerle, tampoco le, lo, lo subestimamos, o sea, tampoco, pero sí es necesario tener este conocimiento. Y entonces, armarnos con la armadura de Dios, vestirnos de ella llenarnos de fe fortalecernos en la fe caminar en obediencia a dios y a su palabra y permitiendo que el glorioso espíritu santo de dios sea a través de nosotros eh, conquistando las promesas derrotando al enemigo rompiendo yugos ataduras cadenas etcétera trayendo esa libertad gloriosa las obras del enemigo deben ser atacadas como ya lo dijimos por medio de una fuerza superior y él está con nosotros jesucristo que es el todopoderoso, nos ha dado las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego en este punto que estamos hablando de Colosenses, donde la cruz es el punto clave de la derrota del enemigo. Allí Jesucristo lo venció. Ahora, dice en el verso 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, y además que nos era contraria. Esa acta, o la palabra acta, es una palabra que generalmente se usa cuando se habla de una obligación monetaria reconocida por un deudor, y alude al reconocimiento escrito de una deuda, una obligación o una sentencia de culpabilidad. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, en el versículo 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz y eso se aplica a la ley mosaica y aquí podemos ampliar un poquito hablando acerca de las bases de la autoridad miren hermanos el triunfo de cristo jesús sobre el pecado y sobre los poderes del mal se obtuvo como lo estamos viendo en la cruz del calvario este texto de colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15 Estudiándolo junto con otros, que debe ser Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16, Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 14, Segunda de Corintios 5, versos 14 al 17, Romanos 5, versos 6 al 15 y Apocalipsis 12, versículos 10 al 11, o sea, lo cito solamente. Entonces establece firmemente que el sufrimiento de Jesús, su sangre derramada, su muerte sacrificial y su resurrección triunfal constituyen las únicas bases legítimas y disponibles para librarnos del pecado, reconciliarnos con Dios, redimirnos de la esclavitud y restaurarnos. La cruz es la única esperanza y el único medio para el completo restablecimiento de la relación con Dios. No hay otra forma en que el ser humano pueda restablecer su relación y su comunión con Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 17, Romanos 5, 17, dice aquí el apóstol Pablo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, refiriéndose a Adán, mucho más reinarán en vida por, un so, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y para evitar presunción o un desequilibrio respecto al mensaje y al ministerio del poder presente en el reino de Dios, debemos prestar atención y recordar regularmente dos cosas muy importantes, eh, que son la fuente, y las bases para la delegación de tal autoridad y poder. Veamos aquí. Número uno. La autoridad soberana y el gran poder de Dios son la fuente de donde la humanidad deriva cualquier habilidad para compartir el ejercicio del poder de Dios. Y segundo, pero más importante aún, en vista de que el hombre caído en pecado perdió todo derecho a reclamar su antiguo privilegio de compartir el gobierno de la creación. Recordemos las bases sobre las cuales puede ser restaurado todo privilegio o poder del reino, y gracias a las cuales tal ministerio espirit espiritual podría ser ejercido con autoridad. En Mateo capítulo 11, versículo 12, Mateo capítulo 11 y versículo 12, dice el Señor Jesucristo, «Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia». Y los violentos lo arrebatan, los osados, los atrevidos, aquellos que no, te, no se conforman al pecado, que no se conforman al mundo, aquellos que dicen ya basta. Y se determinan a avanzar, a irrumpir en el reino de las tinieblas, a saquear al enemigo, a dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. En Lucas capítulo 16 y versículo 16 Leemos lo siguiente, Lucas capítulo 16 y versículo 16. Dice el Señor Jesucristo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Bueno, regresamos a Colosenses capítulo 2, versículo 14. Ya vimos lo que tiene que ver con el acta, es acta de decretos. Eh, que nos era contraria, esa acta donde se celebraba allí todo lo que nosotros debíamos y que por ningún motivo podíamos nosotros pagar. Pero Jesucristo fue y pagó en la cruz del Calvario y el precio que pagó fue su sangre derramada. Y entonces dice anulando. Esa palabra anulando en el griego es la palabra exaleipo que vi, que se deriva de ex que es fuera y aleipo que es untar. De aquí, anular, borrar, lavar. Usada metafóricamente, la palabra significa una supresión u obliteración, ya sea de pecados, como vemos en Hechos 3.19. Permítanme darle lectura. Hechos capítulo 3, versículo 9, que dice, Y todo el pueblo le vio andar y a la, perdón hechos 3 verso 19 dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados anulados vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempos de refrigerio para que sean borrados del griego exaleipo y entonces también no solamente ya sean los pecados puede ser también de un decreto como lo vemos aquí en colosenses 2 versículo 14 también de un hombre como en apocalipsis 3 versículo 5 en Apocalipsis 3:5 dice el Señor Jesucristo refiriéndose a la iglesia de Sardis, dice, "El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré no exaleipo su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles." O también se refiere a las lágrimas, como dice Apocalipsis también capítulo 21, en el versículo 4 Apocalipsis 21 versículo cuatro, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Volvemos a Colosenses capítulo 2 el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Guau. ¡Wow! ¿Qué maravilloso es esto? O sea, la conquista de las fuerzas espirituales hostiles se describe en términos de una celebración por el regreso victorioso de un general romano. La idea aquí es que Dios, por medio de la cruz, despojó a los principados y a las potestades de su dominio y autoridad sobre el pueblo redimido que reconoce a Cristo como su Señor, como su Salvador. El hecho de que los haya exhibido públicamente... Confirma que no han sido aniquilados, sino que se les ha puesto un freno a su autoridad. Es decir, el Señor les puso un límite, les puso un freno, hasta aquí van a llegar. Es cierto, tienen dominio sobre el mundo, tienen dominio, como ya lo mencionamos, sobre gobiernos, sobre países, sobre muchas cosas, pero hay un freno, hay un límite que Dios ha establecido sobre ellos. Podemos ver, por ejemplo, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 8. A ver, busquemos en nuestra Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2, y versículo 8. ¿Qué dice aquí? Versículo 8. Dice, y ninguno de los... Eh, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, este mensaje asegura que Satanás, quien es el dios de este siglo, y los demonios del infierno, que son los principados y las potestades, fueron completamente confundidos por la cruz, por lo que Jesucristo hizo allí. Esta constituye una importante revelación de las limitadas eh, habilidades de Satanás para anticipar las tácticas del dios todopoderoso un recordatorio de que el poder soberano y la omnisciencia de Dios son siempre garantía de la victoria definitiva del creyente en Cristo. Su omnisciencia, donde Dios lo sabe absolutamente todo, así que él no puede ser eh, sorprendido de ninguna manera por el enemigo, él conoce absolutamente todas sus tácticas engañosas, mentirosas, perversas, y el Señor entonces ha provisto para nosotros victoria, Poder, autoridad, unción, su Espíritu Santo, su gracia infinita, su amor, su misericordia, bueno, tantas virtudes, tantas cosas gloriosas, un armamento tan impresionante como ya lo leímos en Segunda de, en segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, que nos dice... Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Saben, hermanos, con esas armas espirituales podemos derribar los muros del infierno. Podemos derribar, podemos destruir toda fortaleza que se ha levantado. Toda enfermedad, toda dolencia, toda demencia, toda ruina. Toda maldición, toda cosa nacida del infierno, podemos destruirla en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Pero para ello es importante estar vestidos con la armadura de Dios. Es tan importante estar llenos del conocimiento de la palabra, llenos y saturados del Espíritu Santo, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 18, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien embriaguense llénense satúrense del espíritu santo alguien me preguntará y cómo lo hago cómo puedo ser lleno del espíritu santo bueno ahí mismo continúa en el versículo diecinueve diciéndonos hablando entre vosotros con salmos con himnos o sea en lugar de estar hablando entre ustedes cosas que no convienen Cosas que no edifican. Dice, hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, en lugar de estarse quejando. Ay, no puede ser, qué calor hace el día de hoy. Ay, no puede ser el trabajo, el negocio, etcétera, etcétera. O sea, olvídate. Canta, lava, bendice a Dios en tu corazón. En la medida que lo haces y te enfocas en Él, estás siendo lleno del Espíritu Santo. Además, dice el verso veinte, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Dale gracias a Dios, Señor, gracias. No entiendo esta situación que estoy viviendo, pero sabes, gracias, por, porque a los que a ti te amamos... Todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por mi familia. Gracias por mi hogar. Gracias por tu presencia. Gracias por el alimento. Gracias por tu provisión. Gracias por todo. Alabemos, bendigamos al Señor. Enfoquemos nuestra mente en Él. Renovemos nuestra manera de pensar. Como dicen Romanos capítulo 12, desde el versículo uno al tres, diciéndonos... Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis. La palabra conforméis en el griego es su que quiere decir no te hagas un esquema, un molde de. O sea, no te amoldes a este siglo, no te conformes. Sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto lo dice hasta el verso dos luego en el versículo tres nos dice, digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Escuche con atención, cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Unos tenemos más, otros tienen menos, eh, pero todos tenemos fe. Hay una medida de fe. Ahora, esa medida de fe podemos acrecentarla, podemos aumentarla. ¿Y cómo hago crecer mi fe? Bueno, la fe es como un músculo. Todos tenemos músculos. Unos los tienen más desarrollados, otros menos, y todo depende de cómo lo ejercite. Si ejercitan su cuerpo, ejercitan sus músculos, se van a desarrollar, van a crecer, se van a fortalecer. Lo mismo pasa con la fe. La fe es como un músculo. En la medida que ejercitamos nuestra fe, en esa medida se va fortaleciendo, va creciendo, se va desarrollando, hasta que tengamos una gran fe. George Mueller, el gran hombre de fe... Él decía lo siguiente. ¿Quieres tener una gran fe? Pues comienza a usar la pequeña fe que ya tienes. En, ro en Romanos capítulo 1, versículo 17 nos dice. Mas el justo por su fe vivirá. Comienza a ejercitar tu fe. ¿Quieres tener una gran fe? Bueno, usa la pequeña fe que ya tienes. Así como quien empieza a correr, empieza a ejercitar su cuerpo. Poco a poco va a adquirir mayor condición, mayor fortaleza, mayor rendimiento. Lo mismo sucede con la fe. Si no ejercitas tu fe, si no oras por las demás cosas, si no das pasos de fe, pues no se puede crecer, no No puedes desarrollar la fe, pero tú la vas a hacer crecer en la medida que la uses. Así que comienza a usar esa gloriosa y preciosa fe que ya te fue dada de parte de Dios. Todos hemos recibido, vuelvo a citar el verso 3 de Romanos 12, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, es decir, no tenga una autoestima superior, no se sienta más que los demás, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ya nos repartió una medida de fe, ahora nuestra responsabilidad es hacerla crecer. ¿Saben cómo? Bueno, permítame agregar, porque ya, ya dijimos el cómo sino agregar algo más. Es como la parábola de los talentos. El Señor llamó a tres, ¿recuerdan ustedes? A uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos talentos, y al último le dio, ¿cuánto? Un talento. Alguien podrá decir, híjole, qué mal plan, porque aquel le dio más que a los demás. A este le dio cinco, aquel solo le dio dos, y a aquel solo uno. Dice el texto bíblico allí, a cada uno le dio conforme a su capacidad. El Señor sabe qué tan capaces somos, qué tan fieles somos para producir los talentos del Señor. Él lo sabe, por eso nos da cierta medida de, porque sabe que con esa medida apenas vamos a poder, y nuestro trabajo es acrecentarla. El que recibió cinco fue, trabajó, negoció y, y produjo otros cinco, y cuando vino el Señor a hacer cuentas con ellos, le dijo mira Señor, cinco talentos me diste, gané otros cinco talentos, Toma lo que es tuyo. Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco te puse, pues sobre mucho te pondré. Sobre poco fuiste fiel, en lo más te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. El que recibió dos talentos vino y le dijo, mira, Señor, me diste dos talentos. Fui negocié con ellos, gané otros dos talentos. O sea, los hice crecer. Aquí está. Toma lo que es tuyo. Bien, buen, siervo y fiel. En lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el que recibió un talento, Vino y le dijo, este señor, mira, aquí está tu talento. Señor, mira, ¿qué pasa? Bueno, es que yo sabía que tú eres hombre severo, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por tanto, tuve miedo y fui y escondí el talento. Pero aquí está, mira, toma tu talento. Y el señor le dijo, siervo malo y negligente, por tu misma boca, por tus palabras, te condeno. Si tú sabías que yo soy hombre severo, que recojo donde no esparcí, que cosecho donde no sembré, no debías haber tomado mi talento y dado a los banqueros para que cuando yo regresara a tomar a mi talento juntamente con los intereses, pues al siervo malo y negligente, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, tenemos talentos, tenemos dones, tenemos fe, tenemos tantas cosas gloriosas que Dios ya nos ha dado. Ahora la pregunta es ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Las estás produciendo, las estás trabajando, las estás haciendo crecer? ¿Puedes tú decir el día de hoy, wow, gracias Señor, porque hoy mi fe es más fuerte, es un poco mayor que el día de ayer. Gracias, Señor, porque mis talentos los estoy desarrollando. Gracias porque estoy predicando el evangelio. Estoy alcanzando a los perdidos. Es, mi tiempo devocional está creciendo. Mi tiempo de oración ya no son quince minutos. Ahora son veinte, treinta, cuarenta minutos, una hora. Ahora ya oro dos horas. O sea, qué bendición es ello. Tenemos que acrecentar y producir. Y de esta manera, hermanos, estamos llenándonos del Espíritu Santo y estamos venciendo al enemigo, no le estamos dando lugar en nuestras vidas. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, Hebreos capítulo 2, abran su Biblia si la tienen a la mano, espero que la tengan. Versículos 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo ahora cuando dice aquí para destruir no quiere decir aniquilarlo si ¿Sí me explico sino lo que ya explicamos que es limitar su poder sobre aquellos que pertenecemos a Cristo. Él no tiene poder sobre nosotros. Luego dice el verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte. Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Éramos esclavos del diablo. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesucristo. Y pueden darse cuenta que Satanás. Él es un enemigo derrotado. Quien deja sus fuerzas dispersas en la tierra. Dice Efesios. El apóstol Pablo. Escribiéndole a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, vean aquí la palabra conforme, su esquematizo, habiéndose hecho un molde, acomodándose, ajustándose, ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el modo y las actitudes de la sociedad, hermanos, son formados por el príncipe de la potestad del aire. En buena medida, las leyes que se están legislando el día de hoy, que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de la moral, en contra de la familia, etc., todo esto, hermanos, es influenciado por este ser demoníaco, por estos principados. Un título para Satanás, que estamos viendo aquí en el verso 2 de Efesios 2, que es el príncipe de la potestad del aire, pues tiene relación con la influencia que ejerce sobre todas y cada cultura. Y podemos concluir todo lo que hemos enseñado, todo lo que hemos visto de la siguiente manera. El poseer la tierra significa enfrentarse al enemigo y a sus obras. No puede haber compromiso en ningún área en esta batalla. La tierra prometida debe ser la tierra de una completa victoria. Y puede ser una realidad... Si ustedes y yo estamos dispuestos a tratar con las obras del enemigo, ¿dónde comienzo a tratar con las obras del enemigo? En primer lugar, viendo que no tenga parte en mi vida. ¿Qué pecados? ¿Qué pensamientos? ¿Qué actitudes? ¿Qué cosas del enemigo yo estoy permitiendo en mi vida? Tengo que sacarlas, tengo que desecharlas, pedirle perdón a Dios y cortar con todo ello en el nombre poderoso de Jesucristo, armarme con la armadura de Dios, revestirme con el poder del Espíritu Santo, llenarme cada día, llenarme de su presencia, saturar mi mente saturar mis pensamientos con la palabra de Dios, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones como dice Pablo a los Colosenses capítulo 3 versículo 17 vean ustedes, de hecho desde el versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que, hermanos, la tarea que ustedes y yo tenemos es entrar y poseer la tierra. Comienza a tomar posesión, comienza a conquistar, hermano y hermana, aquellas promesas, aquellas cosas que Dios te ha dado. No seamos expectantes. No nos sentemos solamente a observar cómo otros avanzan, cómo otros conquistan, cómo otros obtienen victorias, cómo otros alcanzan promesas, cómo otros miran y se desarrollan milagros en sus vidas. Seamos parte de... Involucrémonos en el nombre poderoso de Jesucristo. Ya tenemos la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo... Te damos gracias, Rey Eterno, por tu buena palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho victoriosos. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado solos. Estás con nosotros. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias. Gracias, porque en ti somos cupernicao. Somos más que vencedores. Gracias por tu fidelidad. Te amamos, Señor. Te honramos. Te bendecimos. Y gracias, Señor. Gracias en verdad por todo lo que estás haciendo, por lo que has hecho y aún por todo lo que harás. Ahora queremos determinarnos, Señor, a entrar y poseer la tierra que tú nos das. Las promesas y bendiciones que tú has preparado para nosotros. Señor, también nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia y nos determinamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, no dándole lugar al enemigo, sino manteniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y de la vida. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por esta iglesia gloriosa. Gracias por tu amor, por tu presencia, por tu fidelidad y por tu buena palabra con la que tú nos edificas día a día, reunión tras reunión, servicio tras servicio. Síguenos hablando, Señor. Síguenos dando entendimiento. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, gracias por tu fidelidad.